0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para os preços lá na Bolsa de Chicago. Um dia de encerramento positivo, mas que não surpreendeu ninguém, não trouxe nenhuma mudança drástica nos patamares de preços. O fato é que Chicago vem se mantendo aí ah, naquele patamar dos 15 dólares por bushel. Aparentemente, a Argentina tem ajudado a segurar esses preços... Ah, no entanto, a, a, também, aparentemente, parece que a, começa a ficar precificado esse valor aí a, de produção na Argentina. Hoje, por exemplo, boletins já confirmam que realmente teremos uma safra ruim por lá. Vamos conversar com o Ginaldo, Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro. Ginaldo acabou de voltar da Argentina, é, viu em louco a situação da safra por lá e já havia relatado aqui a gente no notícias agrícolas que precisava de chuva e aparentemente essas chuvas não aconteceram pelo menos na quantidade que aquelas lavouras precisavam resultado o próprio, as próprias informações que chegam da Argentina dão conta de piora das lavouras aí nessa semana em relação à semana passada. Conta mais para a gente, Ginaldo, o que, que você viu lá, enfim, e o que, que os boletins estão mostrando em termos de qualidade das lavouras na Argentina. Depois a gente vai falar de como isso pode impactar nos preços lá em Chicago, Ginaldo.
1: Muito bem, Alex. Boa tarde, amigos, notícias agrícolas, boa tarde, clientes amigos da Laboro. Nós voltamos à Argentina nesse final de semana e depois de percorrermos lá, ficamos lá, na realidade, seis dias percorrendo lagunas. É, a situação da Argentina é uma situação muito difícil, porque você pega a grande maioria de soja está final de floração, formando vagem e enchendo a Todo precisa de chuva, uma fase crítica, uma fase difícil o solo seco, é, vou fazer um pequeno resumo para vocês, para que possam entender. O norte de Santa Fé, de, de Buenos Aires, é onde tem as piores lavouras. A província de Santa Fé tem lavouras muito ruins, porém não igual, exatamente iguais, às lavouras que nós vimos no norte de, de Buenos Aires. Para que vocês entendam, Buenos Aires é a província com maior índice de plantio de soja, mais de 30%. Santa Fé tem 19% 20 e 20%. E, vamos dizer, Córdoba tem quase 30%. A província de Córdoba foi a que melhor tem repercutido, porque ela tem recebido chuvas, principalmente do lado oeste. Nós fizemos. Saímos de Buenos Aires em direção a Rosários, fomos a Santa Fé, Rafaela, cruzamos, fomos a, a Córdoba, descemos a Vila Maria, continuamos descendo, cortando o país de norte a sul, eh, viemos até a província de La Pampa e viemos, vamos dizer, a Santa Rosa lá embaixo. Eh, a soja do, do, da província de, de, de e La Pampa, que é um volume relativamente pequeno, por 6%, está bem. A soja do oeste de Córdoba está bem. Quando você vem para o leste, aí você encontra soja de de chuva. Muito bem. Nós dizíamos durante a viagem que, e possivelmente, nós não pegamos uma gota d'água, Sinceramente falando. Em seis dias, em, né? Em seis dias. Tá? Não pegamos uma gota d'água. É, nós vinhamos falando que as condições de lavoura para essa semana deveriam piorar e bastante. E acabamos de receber, faz meia hora, as condições de lavoura de soja pioraram 8 pontos percentuais e as condições de milho pioraram. 11 pontos percentuais. Aí você vai dizer assim, meu Deus, é, então não tem soja boa? Não, não tem, tem 9% de soja boa, sua, é, é ruim e, e normal. Então, o ruim está acima de 50% e a mesma coisa no milho. Então, gente, a situação da Argentina é triste, porque se não chover nessa fase crítica, até, vamos dizer, o comecinho de março, que é quando, vamos dizer, vai-se ter a maior, o maior volume de soja, vamos dizer, enchendo é a base, a safra da Argentina, que já tem gente falando hoje em 35, eu estou trabalhando com 38, já tem gente falando 35, mas poderá ser muito menor do que os 35, se as chuvas não vierem nos próximos dias. Tem previsão? Tem. Previsão aí para os próximos dias, alguma chuva relativa, mas chuva normal não tem. Você pega a província de, 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 de Buenos Aires, nesse exato momento sair das previsões, totalmente seco. Você vai para Santa Fé predominantemente seco. Você vai para Aí você tem chuvas no lado oeste e no lado leste não tem chuvas. Então a safra da Argentina pode quebrar até 20 milhões de toneladas lamentavelmente, para o produtor argentino Alex
0: Pois é, mas mesmo diante dessas informações, Ginaldo, o que a gente percebe é que Chicago não tem mais aquele ímpeto todo de movimentação, né? de, de correção, de, de explosão de preços. Hoje, por exemplo, a gente viu o mercado subindo aí no máximo dois, dois a, de 2 a 4 pontos aí nos principais é, vencimentos. Essa perda na Argentina já estaria precificada lá em Chicago? Ah, é, esse, esse potencial de perda, ele não vai fazer mais o mercado subir lá em Chicago, na sua opinião, Ginaldo?
1: É, Alex meus amigos, vamos colocar o, as coisas sabe, bem claras. É, você tem uma demanda que é uma demanda por da China. A China está comprando na América do Sul porque o prêmio está barato, o prêmio está negativo. Fazia anos que não vimos prêmios negativos. Para março, para março, tá? prêmio negativo. Então, a China está comendo da mão para a boca, sabendo que tem bastante soja aqui e que ela vai comprar quando ela precisar. Muito bem. Agora, quando você faz as contas relativas ao ano passado, você vai dizer, a safra Brasileira, o ano passado, de número redondo, foi 126 milhões de toneladas. Este ano está se falando, nós mesmo falamos, em 152, 153. Estamos falando de 27 milhões de toneladas a mais. Aí a Argentina vem com uma quebra do seu potencial de, vamos chamar, de 20 milhões. A oferta continua maior do que o ano passado. Então, dificilmente os preços vão subir por causa da Argentina. Os preços, naturalmente, poderiam encontrar um bom suporte e subir se der um problema climático nos Estados Unidos, que vamos ter agora no final do mês, do mês o fórum,
0: uhum.
1: é onde vão colocar... A, vamos dizer, as áreas e o plantio, as, as estimativas, mas se não vier nada nos Estados Unidos mais sério, está se projetando um elinho, o que, que vai acontecer? Vai ter uma também safra boa nos Estados Unidos, e aí meu caro, o que que tu vai fazer com a safra da, da, do Brasil? 153, bota aí a a Argentina com, com 35 hoje. Nós estamos falando de 188. Coloca mais 10 no Paraguai, nós estamos falando quase de 200 milhões de toneladas. Uma demanda da China de 104. E o resto do mundo, pelo menos por enquanto, está tranquilo. O que, que você vai fazer? Os preços vão cair. Eu alertei, inclusive, Alex, para a diferença de spread que existe em tela. Soja maio está acima de 15 e soja novembro está 13 e 70 13 75 13 ,80. olha a diferença que o produtor talvez não esteja se dando conta é, a soja atual em tela se ele carregar fizer o carry dele para vender lá na frente ele já está perdendo 3 quase 3 dólares e meio por saco só em carregar soja. independente se, o, se não chover, se chover, se der seca. Então, tu imagina, é uma situação bastante complicada. Nós não temos um spread positivo, temos sim um spread negativo. O preço da Argentina não é ou seja, a safra da Argentina não é capaz de botar os preços em Chicago mais altos. Essa é a realidade e nós temos que conviver com ela. À medida que for chovendo nos Estados Unidos depois, os preços vão caindo. Tanto no dia vai, como os preços futuros. É isso que eu
0: vejo, Alex. Por enquanto, a soja está valente ali acima dos 15 dólares por bushel, Ginaldo. Você acha ah, que tem eu... risco de perder esses 15 dólares?
1: Alex, risco de perder e muito rapidamente. É, Ginaldo? que Seja amanhã no semana nós temos aí um feriado longo segunda-feira é feriado em Chicago dia do presidente mas é a medida que a safra brasileira vai sendo colhida que você vai trazendo soja para o povo e você vai pressionando vimos o um prêmio aí trabalhando negativamente e Chicago também vai ter que ceder para dar a oportunidade de atrair o comprador, atrair o mercado, atrair a demanda para fazer com que estabilize os preços. E, nesse exato momento, eles sabem perfeitamente que uma safra de 153 milhões de dólares no Brasil não é, é, é capaz de, naturalmente, desestruturar, desestruturar os preços em Chicago e colocar os preços abaixo de, de, dos 15% facilmente. Isso é o que eu
0: vejo nesse exato momento. E não dá para esperar... Mesmo
1: com a quebra da safra argentina.
0: E não dá para esperar uma mudança no comportamento da demanda chinesa, né, Ginaldo? Para ele está bem cômodo, né?
1: Você entende, o produtor entende, mais do que nós imaginamos. É preciso compreender e os preços têm dois caminhos... Uma mão que vai e uma mão que vem. E soja acima de 15 está muito cara, muito cara, para a demanda que nós temos no momento. Então é isso que eu vejo. Não creio em preços mais altos, e posso estar errado, porque errar é o um direito que, que nós temos, mas eu diria com toda, com toda sinceridade, eu não seguraria um grão de soja na minha mão. Acima de 15, eu sou vendedor e tudo o que tiver, eu estaria vendendo tranquilamente a minha posição se eu fosse produtor.
0: E, e você estava me contando que tem um outro agravante aí, que é a posição dos fundos, né, Ginaldo?
1: Os fundos estão comprados aí em 216 mil contratos de milho, estão comprados 167 mil na soja. Não é um número absurdo, mas é um número relativamente grande para o momento em que nós estamos vivendo. A hora que eles começarem a vender, eles vão vender. Eles têm 151 mil contratos de farelo. Gente, é um volume expressivo. O óleo está lá embaixo com 29 mil. O trigo, eles estão vendidos aí 48 mil contratos de trigo. É, para os fundos começarem a vender e liquidar a posição, é fácil, fácil. É só chegar à conclusão de que a safra da América do Sul é suficientemente grande para atender toda a demanda e, naturalmente, ter um excesso no seu carry-out.
0: Muito bem. Você falou que acima de 15 dólares você é vendedor, mas daí o produtor faz as contas, Ginaldo, é, e, e percebe que é, prêmio negativo e dólar que está oscilando bastante não traz aquele preço que ele gostaria de vender. Mesmo assim, ele deve participar? Pode ser pior daqui para frente?
1: Mas é claro, é o que eu acabei de falar, que só já 15 está cara se a soja cair para 14 no Niarvá no mês de, de maio, o, o significa o quê? Ele vai vender que é soja com 2 dólares e poucos por saco a menos. Estamos falando aí de 12 reais pelo menos a menos. E isso pode, poderá acontecer rapidamente. Eu não vejo, Alex, o produtor... Eu tenho clientes, produtores, grandes produtores... Ah, eu não vou vender soja. Na minha fazenda não está liquidando soja 150. Meu amigo, há dois anos atrás nós estávamos brigando para vender soja 100. Ah, vendemos soja 200? Sim. Mas, olha, para vender soja de novo a 200 é preciso que dê uma zebra nos Estados Unidos ou um azar aqui, um problema fiscal, um problema econômico é, com, com o governo que o dólar venha pular para 5,70, 5,80 e vai embora por outras razões, mas não por demanda, não por preços da Bolsa de Chicago. Eu não vejo isso, Alex, eu sou sincero em falar. E eu prefiro falar, estando mesmo sujeito a errar, do que ficar escondendo informações, tentando dizer que os preços vão subir, inventando mentiras, não vou, não vou, não vou. Hoje, tudo indica que os preços de soja estão caríssimos, acima de 15 dólares.
0: Pois é, então olhando o Chicago, então vamos ver os outros aspectos que formam o preço em real aqui no Brasil. Prêmio, você mesmo considerou aí, já disse pra gente que os prêmios estão negativos por aqui. Alguma possibilidade desses prêmios reagirem no curto e médio prazo aí, Ginaldo?
1: Há alguma é, possibilidade, Chicago cair 2 dólares, aí o prêmio sobe.
0: Mas só assim? Só assim. Só que daí uma coisa compensa a outra eu não peço, muda nada, eu né?
1: vejo o prêmio subindo, o prêmio vai ficar aí um pouco abaixo. Fazia anos que nós não víamos prêmios negativos, nem prêmios na paridade. Não, não víamos, Alex. É, nós vimos o um prêmio caindo com Chicago caindo essa semana. Chicago bateu 15,40, 15,50 no, no, no mês de março, e o prêmio estava 25 a semana passada, caiu para cinco negativo, paridade. Então, é essa a situação. Não adianta querer. Eu prefiro vender soja na minha fazenda hoje, se eu tiver essa fazenda, importante que é a gente a 150, do que esperar essa soja, se eu for vender essa soja do segundo semestre, eu já estou perdendo, só no preço dela, 3 dólares por saco, Alex.
0: É. Então tá, então vamos analisar a outra vertente, que é o dólar. Alguma possibilidade do dólar surpreender e, de repente, dar uma guinada aí, Ginaldo, e, e ajudar o produtor? O que, que você está vendo aí, de, em termos de formação de Nesse dólar?
1: Nesse exato momento, eu não vejo, a não ser que... Sabemos que o governo tem falado, o dólar tem subido, no dia seguinte, desmente, o dólar cai, só um problema fiscal, um problema com superávit, superávit primário, só esse tipo de problema é que faria com que o dólar subisse, por, e isso só aconteceria lá na frente, não agora, quando a gente pudesse verificar os números passados porque nesse exato momento está todo mundo aí levando em banho-maria, a economia está balançando, o governo falando mal do outro governo, dizendo que pegou o país quebrado, que a gente sabe que não é bem assim, as contas ainda estão, vamos dizer, mais ou menos equilibradas, se ajustando. Então, eu não vejo o dólar, vamos dizer, disparando, tendo um problema muito sério. Esse dólar de 130 é, olha, exagerando, 5,40, é por aí. Hoje o dólar está aí 5,23, 5 5,24. É, eu não vejo o dólar ajudando o produtor nesses altos
0: Pois é. Para
1: ajudar o produtor, nós só temos uma coisa. Seria
0: uma seca nos Estados Unidos. Tá? Só isso que eu vejo. É, e ano de alninho não é o que acontece, né, Junto? Não, Não, não é o okay. que... Não podemos
1: contar com isso ainda... Porque a safra americana só vai ser plantada depois de abril.
0: É. Jornaldo, só para a gente finalizar. Ah, tá. Que preços vocês estão vendo aí sendo praticados em reais? Preço no mercado brasileiro.
1: 176 do Porto hoje, para pagamento final de, 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 de maio, é, meados de maio. E, e o preço, lamentavelmente, não tem saído muito dessa faixa... 172, 176. Um dia o dólar cai, Chicago puxa. Hoje o dia Chicago cai, o dólar puxa. Tá por aí e não vai ser diferente durante um bom período. Nós, à medida que a colheita brasileira avançar, é, nós vamos ter muita gente com problema de espaço. Vai ajudar a derrubar o prêmio. Pode ajudar a derrubar Chicago e vai chegar um momento que o mercado não segura, as cordas arrebentam, e aí, meu amigo, é para baixo.
0: Fundos atuam, enfim, aquela história que a gente já conhece, né, Genalto?
1: Exatamente. Muito bem. Isso que eu vejo, Alex. Alerta. A China, só para você ter ideia, a China não vai sair comprando aí, E temos aí a questão, da, da para completar, a questão da gripe aviária, e trouxe os preços do milho, inclusive, para baixo, de um certo modo, essa gripe aviária pode continuar, é, há uma certa preocupação, os cientistas estão muito preocupados com essa gripe. Imagina você se, no caso específico do BIM, do farelo, isso é altamente negativo, não
0: é? É, pois é. E está rondando aqui a América do Sul, né, Ginaldo? O, Sim, a senhor. gente está alertando Sim. aí para a chegada... Dessa, desse problema aqui na nossa região também, enfim.
1: Exatamente. Então, é dizer que nós temos um, um ponto para nos pegar positivo para os preços de soja, exatamente nesse momento, nenhum ponto positivo para preços melhores de soja. É isso que eu quero dizer a vocês, Alex, e meus amigos. Lamentavelmente, é isso que eu posso dizer para vocês agora.
0: Muito bem. Alerta feito, portanto. Ginaldo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. É sempre importante ter você com a gente e contar aí com a sua experiência aí, uh, do mercado para alertar o produtor do que pode acontecer pela frente.
1: Um detalhe só para você ter, hoje nós estamos com dois técnicos no Rio Grande do Sul. A região das missões, é, realmente o soja é muito ruim, é, mas o estado, principalmente o norte do estado, está muito bem. Aquela região, vamos dizer, que desce até perto de, de São Borja ali, tem bastante soja ruim, com quebras de 25% a 30% A nossa equipe reputou
0: hoje. É, a gente tem acompanhado aqui também missões e campanha, tem aí seus problemas com a, com a produção lá, mas Isso. as demais áreas de produção estão evoluindo. Obviamente não com o potencial que podia ter, mas com uma, uma produção adequada, digamos.
1: Exatamente.
0: Muito bem. Ginaldo, obrigado, viu? Volte obrigado sempre.
1: Obrigado a vocês, um grande abraço. Contem sempre conosco.
0: Valeu, abraço. Meu Deus, tá, tchau. Tá aí, Ginaldo de Souza Laboro, corretor, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Alerta do Ginaldo, 15 dólares. Uh, está caro aí para a soja diante do quadro ou do cenário que a gente tem pela frente. Grande oferta chegando no Brasil, inclusive com capacidade para cobrir possível uh, quebra na Argentina. Falo possível porque, apesar das condições ruins, uh, chuvas ainda podem estancar essas perdas por lá. E, além disso, a China, de forma estratégica, está evitando inflacionar esse mercado, está comprando da mão para a boca e, é, com isso, nem a demanda chinesa pode ajudar numa evolução dos preços em Chicago, segundo a análise aí do Ginaldo de Souza. Óbvio que a gente está ouvindo todo mundo, a gente está trazendo diferentes visões para que você possa é, entender e, obviamente, acreditar naquela que você mais se identifica, enfim, é, mais que você mais espera. Então, a opinião diversificada é a meta do Notícias Agrícolas para fazer você pensar, para você fazer você tomar a sua decisão e se planejar melhor diante das possibilidades dos cenários que vêm se mostrando aí nos mercados, principalmente nesse mercado da soja. Vamos ver os preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. A gente vê o março encerrando com uma alta tímida de menos de um ponto a 15 dólares e 26 centavos por baixo. O maio, 15 e 21, ganhando é, um 1 ponto mais 75, o julho, 15 dólares e 13, ganhando 2,5. pontos e meio, para agosto, 14 dólares e 80 centavos por baixo, 4 pontos e meio de alta. Vamos ver o milho para março 6 dólares e 76 cents por bushel, milho que teve um fechamento misto hoje, caindo 0,25 pontos. O maio, 6 dólares e 75 por bushel, um ponto de alta. O julho, 6,64, 0,75 de alta. Setembro, 6 dólares e 800 por bushel, queda de 1 ponto e meio. Esses são os números do do milho, a gente tem também o trigo, trigo recuando hoje em torno de 4 pontos nos principais vencimentos. Março 7,65, recuando 4,25. Maio 7,76, queda de 4. Julho 7,80, queda de 4,5. E setembro 7,90 dólares por bushel, um recuo de 4 pontos mais 25. Muito bem, são os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.